0: Wir schreiben das Jahr 2001. Die Bundeswehr beginnt mit der Grundausbildung von Frauen an der Waffe. Nach 15 Jahren in der Umlaufbahn wird die Raumstation Mir gezielt zum Absturz gebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga tritt eine Mannschaft, Energie Cottbus, ohne einen einzigen deutschen Spieler an. Terroranschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA fordern rund 3000 Todesopfer. Spiel des Jahres wird Carcassonne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe rund um die Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra.
1: Und ich bin der Jens. Ich vermisse die Mia.
0: Ja. Ja.
1: Die war irgendwie cooler als die ISS.
0: Da wurde aber nicht so ein toller Song drauf gemacht. Das stimmt sicher. Die war nicht so vernetzt irgendwie.
1: Das kann man ihr aber nicht zum Vorwurf machen, mhm. finde ich. Carcassonne.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen... Nach die Siedler, das zweite große Spiel der Spiele. Ja. Es ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler. Ohne Erweiterung.
1: Ich finde, es ist auch ein Spiel für einen Spieler. Ja. Wenn man Spaß an Landschaften entwerfen mhm. hat. Aber gut, kommt man ja.
0: Es ist ab zehn Jahren, habe ich mir aufgeschrieben. Ich sehe gerade auf unserer Packung, steht aber acht. Hm.
1: Hm. Ich würde sagen, man kann es schon mit einer dreieinhalbjährigen Spiel.
0: Man hilft ihr ein bisschen, aber ja. dann verliert man gegen sie. <lacht> ja. Und es soll ungefähr 30 Minuten gehen. Auch im Karton steht 30 bis 45. Und ich habe diesmal mal geguckt. Das Spiel hat acht Erweiterungen, circa 20 Mini-Erweiterungen, mehrere Sondereditionen und neun Spiele, die auf Carcassonne basieren. Ein
1: also, Heilwitzger. Tja. War doch ein kleiner Erfolg, ne? Mm -hmm.
0: Ja, und ähm, der Autor, Klaus-Jürgen Wrede, das war übrigens sein Erstlingswerk. Das hat gleich mächtig reingehauen. Der war bis 2009 Musik- und Religionslehrer. Glaub, kann er ja nichts für. <lacht> naja, eigentlich schon. Naja, und seitdem ist er jetzt Autor und Spieleerfinder. Und beim Spieleerfinden reizt ihm besonders die Umsetzung von historischen Themen in familienfreundliche Spiele. Also Carcassonne, das hat er mal besucht, also die Stadt, und war da irgendwie so beeindruckt von dass er da irgendwie ein Spiel zu machen wollte. Okay. Er ist auch noch mehrfach nominiert worden, aber hat nur das eine Mal gewonnen. Ja, aber
1: gut, dafür richtig.
0: Ja. Und ja, der Verlag ist Hans im Glück. Und das ist der vierte Preis nach Drunter und Drüber Manhattan und El Grande für den Verlag. Und das kommt auch noch was. Das war noch nicht der Letzte.
1: Ja, vielleicht sogar dieses Jahr noch, 2013 mhm.
0: Da habe ich soweit schon alles runtergeackert.
1: Gut, dann machen wir doch die Box auf.
0: Mhm. Ja, das ist ein kleiner Karton. Ja. Standard-Halbbox oder wie auch immer. Ist blau. Ist blau, mit einer mittelalterlichen
1: Stadtszene. Mhm. Nicht weiter überraschend bei einem Spiel, das Kakason heißt. Diverse Anleitungszette.
0: Ja, wir spielen jetzt, glaube ich, auch mit der ersten Erweiterung, weil das so anstrengend wäre, das da irgendwie rauszufummeln. Also da ist halt. Ist das eine
1: Erweiterung oder eine Mini-Erweiterung? Nee, das
0: ist eine große Erweiterung, okay. glaube ich. Es das heißt auch die Erweiterung. Da gehe ich davon aus, dass es die erste war. Da ist ein, eine sechste Spielerfarbe drin und ein paar Plättchen mit Erweiterungsregeln.
1: Aber kann ja nicht so groß gewesen sein, weil es ja in den ursprünglichen Karton jetzt mit reingepasst hat. Mm. Ja. Ein wenig ja. zum Spiel, beziehungsweise zu den Spielkomponenten. Äh, die sind nicht so unterschiedlich, sage ich mal. Also es gibt ein Spielbrett mit einer ein Extra-Spielbrett mit einer Extra für sich. Ja, ist das da eine Kramaleiste überhaupt, wenn es nicht um das Spielbrett an sich rumgeht? Habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Ich hm. glaube
0: beinahe nicht. Also ich hätte gesagt, eine Kramaleiste ist nur dann eine Kramaleiste, wenn sie um das Spielbrett herum ist. Ah. Das ist einfach eine zähleiste Gut, nun ist natürlich, da man das, da es ja kein Spielbrett gibt und man Ja. Wenn es ein das Spielfeld, Spielfeld aufbaut, ja. ist natürlich. Wenn
1: es ein Spielfeld gäbe, dann wäre die Zählleiste sicherlich um das Spielfeld herum und dann wäre es eine Krammerleiste. <lacht> und wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er die Katze erwischt. Mhm.
0: Und weißt du was? Diesmal haben wir es ja selbst in der Hand, eine Aussparung für das Aufnahmegerät zu machen.
1: Hervorragend. Gut. Nämlich die weiteren Komponenten sind äh, zahllose.
0: Zahllose, genau 72 in der Grundversion und dann nochmal 18 dazu in der Erweiterung.
1: Zahllose quadratische Plättchen.
0: Und auf diesen Plättchen befinden sich in erster Linie Wiese und dann manchmal Stadt oder Straße oder ein Kloster, manchmal auch nur Stadt. Manchmal auch
1: Stadt und Wiese und... Ja,
0: das habe ich ja, ja gesagt. Wiese ist das Grundsätzliche und...
1: Ja, also es gibt aber kein Plättchen, auf dem nur Wiese ist. Nee, das, wollte ich das stimmt. Gesagt haben. Und Wiese wird immer von etwas begleitet.
0: Und äh, jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist, zieht er ein Plättchen, blind, also umgedreht, und das muss er anlegen. Und zwar logischerweise legt man Stadt an Stadt oder Straße an Straße oder Wiese an Wiese. Man darf nicht... Straße an Wiese legen. Mhm. Ja.
1: Und das ist eigentlich schon die Hauptregel. Es gibt ein Plättchen, ein Startplättchen. Mhm. Das, das liegt in hin. der Mitte des Spielfelds. Das ist auch extra gekennzeichnet mit dem Kartenrücken, der etwas dunkler geraten ist. Jeder Spieler hat wie viele
0: Spielfiguren? Sieben. Also ein achtes ist ein Zählstein und dann hat man noch ein größeres Männchen, das ist allerdings erst in der Erweiterung dazu gekommen.
1: Das ist wichtig, um Mehrheiten zu erringen, sage ich mal. Denn es ist so, man legt dann sein Plättchen an und hat dann die Entscheidung, wenn man ein Plättchen gelegt hat, eine Spielfigur auf das Plättchen zu legen, das man gelegt hat. Man kann Spielfiguren immer nur in dem Moment auslegen, in dem man ein Plättchen auslegt. Und man kann sie dann auch immer nur auf das gerade ausgelegte Plättchen stellen. Dabei hat man dann die Wahl, wenn man zum Beispiel ein Plättchen hat, auf dem Straße und Stadt drauf sind kann man die Wahl, ob man, das Plätt, ob man die Spielfigur in die Stadt stellt, so markiert, dass man diese Stadt für sich beanspruchen möchte, oder ob man sie auf die Straße stellt, um so um zu markieren, dass man diese Straße für sich beansprucht. Äh, bei späteren äh, Anlegen an diese Stadt, die von einem anderen Spieler schon beansprucht ist, kann kein anderer mehr eine neue Spielfigur da reinstellen.
0: Aber man kann sein Plättchen so geschickt legen, dass man es über Eck neben diese Stadt legt, dann, sie ist noch nicht mit dieser anderen Stadt verbunden, man stellt ein Männchen rein und kriegt dann hoffentlich eine passende Karte, mit der man diese beiden Stadtteile verbinden kann und dann sind schwupp beide Steine drin. Genau. Und, und da kommt jetzt...
1: Das gleiche gilt auch für Straßen zum Beispiel, auch da ja. kann man sich ranbauen, aber immer nur mit einem weiteren Plättchen, das man dann eben dann anlegt, das zwei getrennte Städte oder zwei getrennte Straßen plötzlich eine Stadt werden.
0: Und das sind dann die Fälle, wo die Mehrheit ins Spiel kommt. Mhm. Wenn zwei Spieler gleich viele Männchen haben, dann kriegen beide Punkte. Und wenn einer die Mehrheit hat, kriegt nur der Punkte.
1: Mehr, Mehrheit Und dieser, heißt mehr entweder mehr Spielfiguren oder eben die große Spielfigur. Ja, drin, die so. zwei,
0: die doppelt zählt. Ja. Es gibt noch die Kloster. Also in der Stadt zählt, also wenn dann etwas fertig ist, eine Straße ist an beiden Enden irgendwie begrenzt oder eine Stadt ist komplett zugebaut, kann nichts mehr angelegt werden, dann ist das also fertig und wird dann gewertet in dem Moment. Eine Straße zählt immer nur, also jedes Kärtchen, das diese Straße durchquert, zählt ein Punkt, bei Städten zählt jedes Kärtchen zwei Punkte und dann gibt es noch manchmal so kleine Wappen aufgemalt auf den Stadtplättchen, die zählen nochmal zwei. Und dann gibt es noch Kloster, die sind dann fertig, wenn alle acht der Positionen um diese Karte rum, also über, über Eck auch, ähm, wenn die alle zugebaut sind, wenn da überall ein Plättchen liegt, dann ist das Kloster fertig, man kriegt sein Steinchen wieder und kriegt neun Punkte für jedes Plättchen eins.
1: Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, weil es einen interessanten Effekt bildet. Wenn man einen Stein stellt und eine Straße eben noch nicht fertig ist, dann steht der Stein so lange, bis die Straße abgeschlossen ist. Und so lange kann man ihn eben auch nicht anders einsetzen. Aber in dem Moment, in dem er eingesetzt ist, kriegt man die Punkte für den Stein und kann ihn wieder runternehmen und kann ihn dann in späteren Runden wieder anderweitig einsetzen. Es kann aber durchaus passieren, dass man Steine gesetzt hat in Städte oder in Straßen, die einfach nicht fertig werden wollen, weil andere Spieler so doof drumherum gebaut haben, dass man kein passendes Plättchen findet. Und das kann dann durchaus zu einem Ärgernis und äh, sicherlich auch zu, einem, zu einer Niederlage führen. Ja, ansonsten gibt es noch extra Plättchen. Es gibt noch ein paar Sonderplättchen jetzt durch die Erweiterung. Wenn sie jetzt auftauchen im Spiel, erwähnen wir sie, denke ja. ich. Ansonsten also denke
0: ich. und die, die Bauern, sollte man noch, kann auch einen Stein auf die Wiese legen. Da muss man sehr genau aufpassen, dass da nicht schon einer liegt, weil diese Wiesen oft sehr sich über den Großteil der gelegten Plättchen hinziehen und das manchmal etwas schwierig ist, ist da nur noch eine Straße zwischen oder nicht. Und diese Bauern bleiben also bis zum Spielende liegen. Die kommen auf keinen Fall vorher wieder raus. Deshalb legt man sie meistens eher ein bisschen später. Und die zählen dann bei Spielende für jede... Fertiggestellte Stadt, also komplette zugebaute Stadt, an die sie angrenzen, kriegen die nochmal drei Punkte. Das ist also schon oft das, was den Sieg entscheidet, wenn man da den sehr clever gelegt hat.
1: Mhm. Mit Stadt zugebaut bedeutet einfach, dass man kein weiteres Plättchen mehr an diese Stadt anlegen, kein weiteres Stadtplättchen an diese Stadt anlegen kann. Also Weil es die, ist ja auch Mauer eingezeichnet. Ja, die gesamte die Stadtmauer, Stadtmauer drumherum ist, ist sozusagen zu. Das bedeutet, dass eine Stadt komplett ist und es gibt halt unterschiedlichste Karten mit unterschiedlichsten äh, Stadt mauer also es gibt Karten, auf denen nur Stadt ist, es gibt Karten, auf denen eine Straße vorbeigeht und dann ein Teil der Stadtmauer, Stadt, Mauerstadt, drauf ist und, und das muss man halt geschickt anlegen. Ja.
0: Es gibt auch Plättchen, die in der Mitte Wiese haben und an allen vier Seiten ein Stück Stadt.
1: Ja, die relativ selten, mhm. aber ja, gibt es auch. aber genau. das ist so. Mhm. Gut, beginnen wir. Wer beginnt? Ich. Okay.
0: Habe ich so bestimmt. So, ich habe ein Stück mit einer Straße und einer Stadt. Joa, ich mache jetzt hier einfach mal eine Mini-Stadt. Genau. Da würde ich jetzt eben einen Tümpel reinstellen, äh ein Männchen, einen Pöppel, und kriege den aber sofort wieder, weil ich eben diese Stadt sofort zugemacht habe. Und das ist die Ausnahme, diese Stadt zählt dann insgesamt nur zwei Punkte. Da werde ich also dafür bestraft, dass ich so eine Ministadt gemacht habe. Die zählt nicht wie üblich jedes Stadtteilchen zwei, sondern nur ein. Und dann habe ich jetzt zwei Punkte. Boah. Jens hat genau das, na, fast genau gleich.
1: So, ich setze mal meine Spielfigur in diese, diesen Anfang einer hoffnungsvollen Stadt.
0: So, meine ich habe jetzt eine T-Kreuzung. Und da wir ja schon eine zwei Felder lange Straße haben, setze ich das da mal ran und jetzt habe ich schon eine Straße, die drei Felder lang ist. Du kannst eine neue Stadt aufmachen oder deine Stadt zu einer Ministadt machen. Das, okay. im
1: Spiel, das ist noch früh Stadt Spiel.
0: Das wäre jetzt natürlich eine gute Angriffsfläche. Mhm, da so gut wird.
1: ist sie nicht.
0: Kriegt doch mal was anderes, als immer nur so zwei Stadtanfänge. -Stadt
1: das sind jetzt so viele Ministädtchen. Ich lege da jetzt schon Bauern rein. <lacht> äh, nee.
0: Ja, du kriegst zwei Punkte und legst den großen. Ja. ja.
1: Da hast du dich ja typischerweise an meine Stadt herangelegt. Mhm.
0: Und hab deinen zweiten Pöppel da auch noch ziemlich von ausgegrenzt. Nee, jetzt hast du nur wieder eine Chance, da dranzukommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es später nicht sinnvoller ist, dass es zwei unterschiedliche Städte sind.
0: Hier habe ich ein Kathedralenplättchen. Das ist tatsächlich ein Neues, das aus der Erweiterung stammt. Wenn eine fertige Stadt eine Kathedrale in sich hat, bringt ähm, alles drei Punkte statt zwei. Aber wenn eine Stadt mit einer Kathedrale nicht fertig wird, bringt sie überhaupt keine Punkte. Sonst werden halbfertige Straßen und Städte zählen am Ende zumindest einen Punkt. Mhm. Stück. Ja. Aber nicht, wenn eine Kathedrale drin liegt. Also da hat man eben die, die Chance auf deutlich mehr Punkte, kann aber auch sein, dass man gar nichts kriegt. Ich mache die mal nicht an meine bestehende Stadt, sondern mach hier eine neue auf. Ach,
1: du willst mich da nicht mit beteiligen? Nee. Das finde ich gar nicht. Ja,
0: schon gar nicht, um dir eine Chance zu bieten, da doch noch deinen zweiten Pöppel wieder ranzumachen. So wird, ja nun nicht.
1: Das finde ich gar nicht korrekt.
0: Nee. Ich mach mal die Stadt. Ah, oh. Oh,
1: oh, 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 oh. Also jetzt reicht's aber.
0: So, hier kriegen wir beide acht Punkte.
1: Erst dich da ranbauen an meine Stadt. Was dann baue denn? ich mich nochmal in eine anderen ran. Und, und dann machst du die Stadt zu und baust dich an die zweite ja, du Stadt. Du bildest dir wirklich
0: ein, dass ein Mensch alleine eine ganze Stadt bauen kann. Romulus. <lacht> Geht das wieder los? Ja, aber ich muss jetzt auch mal. Hm. Ich, eigentlich müsste ich mal zusehen, dass ich hier in meiner Kathedralenstadt weiterkomme. Die sind voll gleich auf.
1: Vereint marschieren.
0: Mhm. Da. Aber im Moment hast du natürlich den Riesenvorteil mit deinem Bauern da. Kloster setzt man dann natürlich idealerweise, wenn man sie kriegt, irgendwo so mitten rein, dass möglichst viele der Felder ringsrum schon fertig sind. Ich habe auch ein Kloster. Jo, ich glaube, dann sehe ich es doch mal dahin. Tada! Äh. Grüße Sie! Aber es war ja Gott sei Dank nicht mehr der Große. Schöne Stadt hier, ne? <lacht> Und eine Kathedrale habe ich auch schon gebaut. Kathedrale,
1: sehr schön. Ich baue Ihnen einen Dorfplatz daneben. <lacht> das Ding wird ja nie
0: fertig. <lacht> So, jetzt habe ich schon in der Kathedralenstadt wieder die Oberhoheit. Ja, jetzt muss ich sie nur noch an drei Seiten zukriegen. Aber im Moment liegt da ja sonst nichts rum. Ein schöner Platz für ein Kloster. Schöner Platz. Für Kloster. Und unsere Mönche prügeln sich jetzt wahrscheinlich. Schönes wenig. Kloster haben sie hier. Wäre doch schade, wenn das anfängt zu brennen. Wäre doch schade, wenn man nicht noch ein anderes schönes Kloster daneben baut. baue ich mir jetzt eine zweite große Stadt, so... Mit Blackjack und... Nee, das wird bei mir gebaut. Sowohl das eine als auch das andere. Oh,
1: oh ich habe keine Spielfigur
0: mehr. Ja, ich habe auch nur noch meinen Größen.
1: Also All my Pimples belong to the bread. Das hat Ron wieder wie
0: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich nochmal da in die Kathedralenstadt reinkomme. Mhm.
1: Wenn dir das gelingen sollte, dann hast du schon gewonnen. Ich hm. brauche das Spiel gar nicht mehr fertig
0: spielen. Hm. Tja, dann sollte das wohl so sein. Damit dieser Wettbewerb irgendwie spannend bleibt. Ja, ich hab... Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja, noch habe ich es nicht zu. Manchmal ist das ja ein bisschen verhext. Verhext ist gut. Hm. Jetzt habe ich ein Stück Straße mit einem Wirtshaus. Das tut im Prinzip das Gleiche wie die Kathedrale für die Stadt. Jetzt zählt jedes Stück der Straße zwei Punkte. Aber eine unfertige Straße mit Wirtshaus bringt keine Punkte. So, dann habe ich da jetzt acht Punkte. Aber aber aber, aber die Kathedrale bringt doch drei Punkte. Ja, weil eine Stadt immer Ja, mehr. ja,
1: ja, ja, oh. ja, ja, weg mit dir, weg mit dir. Und die größte Stadt der sieben Meere ist beendet. Äh, ja.
0: Eigentlich brauchen wir gar nicht zu zählen und um uns die Punkte zu geben. Ah, ja, zieh wie viele Punkte es sind. 2, 4, 6, ah, nee. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 1 nein, 30, 33, 36, 39, 42.
1: Stopp! Jetzt musst du noch zwei Punkte abzählen, weil die Wappen zählen nicht
0: dreifach. Die zählen
1: nur zweifach.
0: Ja? Ja. Sicher? Ja. Dann sind es 40. So, ja, also ich lege dann jetzt hier hinten auch meinen, meinen großen und hoffe, dass ich irgendwie noch an die restliche Wiese mich ran kriege. So, damit oh. habe ich mich jetzt an die Wiese angedockt. Willkommen auf meiner Wiese. Ja, und die Straße hier kann ich mir noch holen. Ja, aber das muss man
1: sagen, das ist eins der ganz großen Stärken dieses Spiels, dass diese ähm Landschaften die jedes Mal anders sind. Manchmal hat man viele kleine Wiesen, manchmal hat man ganz große, zusammenhängende, manchmal baut man Riesenstädte zusammen, manchmal sind es nur so kleine Städte, das ist immer wieder anders. passt ja nirgends.
0: Machst du irgendwo wo Schlechte, du weißt ja, ich muss gewinnen. Sonst wiederholen wir diese ganze Aufnahme nochmal. Ich spiele jetzt so lange Kakasson, bis ich gewinne. Ich weiß, es kann Jahre dauern, aber wenn es du. Wir haben Sommerpause, wir haben ein paar Wochen. Ja! Nein! Ja! Ja! Nein. Ich bin an der Nein. Wiese dran. Buu. <lacht> Meinst du Budebuhren? Ja! Nein! Da bin ich jetzt wieder Nein. dran mit der Mehrheit! Nein! Nein! Doch, Nein. guck mal, wir haben auch unsere Straße zusammengeführt. Das ist so romantisch. Und wir haben noch vier Plättchen über.
1: Äh, ja, also alle Plättchen sind gelegt. Mhm. Damit ich ist das Spiel mach, mach zu du. Ende. Genau, das hätte man ah. vielleicht irgendwann mal zwischendurch erwähnen sollen. Also wenn alle 72 oder mit Erweiterung 90 Plättchen gelegt sind, dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Als erstes zählt man dann die nicht fertigen, fertig gewordenen Straßen und Städte. Damit hat Sandra gerade angefangen und nicht fertig gewordenen Kloster.
0: Mhm. So, also für das Kloster hier kriege ich sechs...
1: Du führst jetzt schon mal ohne Wiesen.
0: Ja. Und, Und jetzt
1: dann? hast du irgendwie behauptet, du hättest die Mehrheit an dieser Wiese. Und ich das ziehe das in Zweifel.
0: Äh. Hatschi! Jetzt oh, <lacht> ist alles durcheinander geraten. Das tut mir jetzt aber leid. So, ich will jetzt nochmal zählen, was ich jetzt... Also, will. du hast gewonnen. Ja, das ja, aber ich will... Ja, das, äh, das will ich jetzt. 3 sechs, 9 12 15, 18, 21, 24... Das Auch mit dran, nee, das hier ist nicht mit dran. 27 hatte ich die schon. Nein. 30, 33, 36,
1: 57, 3, 18, 11, 12, 39, 13, 20, 11, 42, 3, 43, 43, 43, 45,
0: 45. <lacht> 11 plus 45 macht 56, damit bin ich, habe ich die einmal überrundet. Yes! Juhu! Damit steht es dann jetzt. Ich habe irgendwann mal aufgehört, vor Frust, mir das zu notieren. Ich glaube, 7 zu 13 stand es, oder? Ja. Damit steht es jetzt. 8 zu 13. Ich hole sowas von auf da. Ja, also ich muss sagen, Carcassonne ist so ein Spiel, wo ich irgendwie dazu neige, oft zu verlieren. <lacht> Deshalb, also es war jetzt. Du machst es jetzt gerade nicht besser. Nee. Ähm, also es war nie so eins meiner Lieblingsspiele. Weil es natürlich, es ist doch... Man kann ein bisschen was mit Cleverness machen, aber es ist halt doch auch ein großer Glücksfaktor, ob man die passenden Plättchen kriegt. Wir haben es in, der letzten, in den letzten Wochen öfter mit meinem Vater gespielt und der, der kriegt immer genau das, was er braucht, um sich an der Stadt anzudocken oder jemand anders von der Stadt abzuhalten. Denn unglaublich.
1: Mhm. Ja. Nee, äh, da teile ich deine Meinung jetzt nicht. Also, ich finde, Carcassonne ist schon eins der ganz großen Spiele.
0: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es schlecht finde. Ja,
1: ja, aber ich finde also ich finde also, find auch nicht, dass der Glücksfaktor so dermaßen entscheidend ist. Klar, es kann frustrierend werden, wenn so partout das passende Plättchen nicht kommt. Aber ich finde, bei Carcassonne ist halt auch entscheidend, dass man, dass man äh, spontan bereit ist, auch eine Strategie mal zu wechseln und die ja, man die Plättchen anzupassen, die man hat. Und es gibt mhm, ja... Wenn so es da
0: Punkt. nicht geht, macht man es halt woanders.
1: Ja. Also, und, und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, mhm. Punkte zu machen. Entweder Punkte zu machen, indem man halt versucht, eine möglichst riesen Stadt hinzubekommen mit einer Kathedrale oder eben Punkte zu machen, wie du jetzt am Schluss, indem man eine riesen Wiese sich sichert oder ja, man, ja, man kleinere Punkte zu machen, indem man viele lange Straßen macht und viele Klöster hat oder so. Es gibt immer eine Möglichkeit.
0: Und, und Ich wollte jetzt noch sagen, wenn man natürlich ohne die Erweiterung spielt und sowas wie Wirtshäuser und Kathedralen nicht hat, dann kriegt man ja auch für alles angefangene Punkte. Also dann, dann muss man sich nicht... Es ist halt jetzt nur in der Erweiterung muss man sich halt, oh Gott, jetzt ist da eine Kathedrale, das muss ich unbedingt fertig kriegen. Mhm.
1: Aber was, was ich an diesem Spiel sehr schätze, ist äh, zum einen, es ist unglaublich schön, finde ich. Also mhm. die Landschaften, die da immer wieder entstehen, ich finde die großartig. Also ich, ich, ich finde, das sieht immer wieder gut aus. Und also es ist es wirkt auch oft, gut, man hat manchmal diese Schleifen von Straßen drin oder so, aber wenn es so zu Ende gebaut ist, dann wirkt das wie was, was tatsächlich so existieren könnte. So oft als mittelalterliche Landkarte. Und das finde ich wirklich, das ist einfach so clever gemacht von diesen Plättchen und gut gemacht, obwohl es ja total schlicht ist in der Darstellung. Und das Zweite ist, es ist so unglaublich schnell aufgebaut. Mhm. Man, man packt es aus, legt die Plättchen hin und legt los zu spielen. Das finde ich unglaublich... Unglaublich gut und dafür dann aber trotzdem so viel Spielerlebnis bietend. Und das ist auch ein Grund, warum ich es zum Beispiel fast noch mehr mag eigentlich als Siedler.
0: Also es stimmt schon, bei Siedler ist der Glücksfaktor schon noch höher. Mhm. Das denke ich auch. Eben weil bei Carcassonne, klar, manchmal hat man es an der einen Stelle, an der einen Stelle klappt es halt partout so überhaupt nicht, aber das macht normalerweise nichts, weil dann macht man halt an anderen Stelle.
1: Naja, aber das halt auch im Gegensatz zu Siedler, wo man halt erstmal das Spielbrett aufbauen muss und die Plättchen mhm. auslegen mit den Zahlenchips und, und die Rohstoffe sortieren und so. Und äh, ja, also während auf Katan noch aufgebaut wird, wird in Carcassonne schon gespielt. Mhm. Das Einzige, was mich immer von Carcassonne irgendwann, wo ich wir haben es lange nicht gespielt und haben es jetzt in Vorbereitung zu dem Spiel eigentlich wieder angefangen, viel zu spielen und ich habe wieder ein bisschen Blut gedeckt. Was mich irgendwann mal auf den Senkel ging, waren diese unglaublich vielen Erweiterungen. Mm. Das ist ja irgendwie, oh, nee, nicht noch, eine eine erweiterung muss das sein. Und, und dann hatte ich auch irgendwie, dann hatte ich auch irgendwann keine Bock mehr auf das, auf das Grundspiel. Obwohl einige der Erweiterungen wirklich gut sind. Also zum Beispiel Jäger und Sammler fand ich gut. Und
0: Ich meine, wir fanden auch die Burg eigentlich ziemlich gut. Mm. Das haben wir auf der Messe mal gespielt.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja. Und, also ja, mach. Zahn der Zeit. Muss man jetzt natürlich sagen, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo, wo sich die, die Rubrik ein bisschen erübrigt, weil es einfach noch nicht so furchtbar lange her ist. Mhm. aber Also der Spielmechanismus hat schon immer noch total seine, seine wird mir das Wort, seine Berechtigung, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht so, dass das überholt worden wäre von irgendwas. Oder? Nee, erkennt man ja zum Beispiel auch wie, dass er auch,
1: zum Beispiel die die die, 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 die Tablet-App zu dem Spiel. Also sowohl sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen Tablet-Hersteller-System meine ich ist ja recht erfolgreich. Also das Spiel erfreut sich großer Beliebtheit. Es erscheinen mhm. immer noch Erweiterungen. Also von daher das, allein das zeigt ja schon, das Spielprinzip ist immer noch mhm. immer noch up to date.
0: Dann die Konkurrenz in dem Jahr. Es gibt Diesmal kein Sonderpreis Kinderspiel, weil es ab diesem Jahr den Kinderspiel des Jahrespreis mhm. gab. Und damit klammern wir das jetzt aus.
1: Nennen wir auch nicht, wer der Sieger ist. Nö, habe ich mir nicht
0: aufgeschrieben. <lacht> äh, es gab aber den Sonderpreis Literatur im Spiel. <lacht> Aua. Und das war Der Herr der Ringe von Rainer Knizia.
1: Mhm. Ja gut, also wie groß war da die Konkurrenz in diesem
0: Preis? <lacht> naja, das ist ja glaube ich eher so, ach Gott, dieses Spiel wollen wir irgendwie einen Preis geben, wie nennen wir den mal? Also mhm. Courage spiel mhm. des Jahres. Mhm. Also, äh. <lacht> Und Sonderpreisgeschichte im Spiel, ein Spiel namens Troja. Troja? Mhm. Das kenne ich nicht, ne. Von Thomas Fackler im Zeitstein Spiele Verlag.
1: Okay, das muss ich mir knapp mal raussuchen. Das, das interessiert mich jetzt. Mhm. Mich alles Antike immer interessiert. Deswegen bin ich auch mit Sandra verheiratet. Oh. <lacht> du
0: meinst, weil ich so an der antiken Welt interessiert genau, bin? Ne? Genau, genau. Äh. Das,
1: das was ich mhm. sagen
0: wollte. Ja. <lacht> so auch auf der Nominierungsliste das Amulett. Von Ellen R. Moon und ja. jemand anders. Das habe ich, glaube ich, selber nie gespielt, aber ich habe es schon ich hab schon beim Spielen zugeguckt. Mhm. <lacht> aber auch erst ab drei Spielen. Mhm. Und das andere nominierte Spiel zap okay. bei zoch Zochspiel. Mhm. Ab sieben Jahren.
1: Zoch-Spiele mhm. mhm. sind eigentlich meistens nicht so
0: mhm. Ja, dann rappel rappel ich jetzt nochmal die Auswahlliste runter. Babel. Von unter anderem Uwe Rosenberg mhm. für zwei Spieler. Capitol von Ellen R. Moon und wieder dem Aaron Weißblum. Die haben übrigens noch ein drittes Spiel zusammen: San Marco. Mhm. Dann Cartagena.
1: San Marco ist wieder so ein Fall, wo ich mir mhm. einfach bei den ganzen Städtenamen spiele. Das mhm. ist von haben.
0: Ravensburger, das war glaube ich eigentlich. Ja, schon doch, könnte Die Händler von Genua. Drachendelta. Mhm. Ebbe und Flut mhm. Hexenrennen mhm. Landunter vom Verlag Spielekartenfabrik Altenburger und Berliner Spielkarten Okay Und dann noch Royal Turf von Rainer Knizia
1: Ich bin überrascht, dass ich aus dem Jahrgang 2001 so fast gar nichts kenne mhm. Okay
0: Na gut, aber das war auch noch vor unserer Messezeit Trotzdem mhm. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
1: Du hast es dir verdient.
0: Das ist eigentlich gleich zwei Punkte wert, oder? So vernichtend, wie ich dich geschlagen habe. Also nur, damit es spannend bleibt, meine ich jetzt. Ja, okay, gib dir
1: zwei Punkte. Ich werde dich trotzdem besiegen. <lacht> weißt du was? Wir können auch die, Zähler, die Zählung auf Null setzen. Ich werde trotzdem gehen.
0: So, so. Ja. Yeah. Ja. Okay. Yeah. Das war das. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ich, ich muss weg, Fußball. <lacht> da kommt das so nicht rein. Jo, dann verabschiede diesmal. mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal,
1: wenn ich wieder gewinnen werde. Spielt schon weiter, äh, zum Beispiel in Carcassonne. Mhm. Tschüss.
0: Das ist nochmal auch ein bisschen Dafür, ich jetzt mit da haben wir so unglaublich viel genützende Sachen gekauft, wie in der
1: Dieser Podcast ist Mitglied bei einer .de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.